باب اذا تزوج البكر على الثيب باب اگر کسی کے پاس ایک سیبہ عورت ہو پھر وہ کماری سے نکاح کرے حدیث ایک سو چالیس حد سنا مسدد اگر میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے یعنی اس کو مرفو کیا ہے انہوں نے ولاکن لیکن قال سنت فرمایا کہ سنت یہ ہے اذا تزوج البكرا جب کوئی آدمی کسی کماری لڑکی سے شادی کرے اقام عندها سبعا تو اس کے پاس سات دن رہے وہ اذا تزوج السيبا اور اگر شادی شدہ کے ساتھ کرے یعنی سیب جو شوہر دیدہ ہو اقام عندها ثلاثا تو اس کے پاس تین دن رہے اب یہ فرق کیوں رکھا گیا بات یہ ہے کہ جو کماری لڑکی ہوتی ہے اس کے اندر شرم و حیا بھی بہت ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک جھجک اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے وہ شوہر سے مانوس ہونے میں ایک وقت لیتی ہے اور پھر شوہر کی آسانی اور نرمی اور اس کے ساتھ کو بھی زیادہ پسند کرتی ہے اور شوہر دیدہ کے لیے تین دن مقرر ہیں کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتی ہے اس نے یہ سب کچھ دیکھ رکھا ہوتا ہے نئے ماحول میں اس کو گلنے ملنے میں مشکل کم ہوتی ہے اور یاد رہے کہ یہ دن وہ ہوں گے کہ جن میں عورت کو پیریڈز نہ ہوں باب اذا تزوج الثيب على البكر حدثنا يوسف بن راشد حدثنا ابو اسامه عن سفيان حدثنا ايوب وخالد عن ابي قلابه عن انس قال من السنه اذا تزوج الرجل البكر ابو قلابه حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں اور حضرت انس نے کہا نا کہ میں چاہوں تو اس کو مرفوع بھی کہہ سکتا ہوں کہ من السنه سنت میں سے ہے یہ بات اذا تزوج الرجل البكرا کہ جب شادی کرے کوئی شخص نوجوان لڑکی سے یعنی کماری لڑکی سے السيب شوہر دیدہ پر اقام عندها سبعا تو اس کے پاس سات رات رہے وقسم اور پھر تقسیم کرے واذا تزوج السيب على البكر اور اگر وہ شوہر دیدہ کے ساتھ شادی کرے بکر پر کماری پر اقام عندها ثلاثا تو اس کے پاس تین دن رہے ثم قسم پھر تقسیم کرے قال ابو قلابہ ابو کلابہ کہتے ہیں ولو شعت لقلتو اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں ان انس رفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفو کیا ہے یعنی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الرزاق اخبر نا سفیان نیوب و خالد قال خالد ولو شعت قلتو رفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر کچھ اصول بتائے گئے ہیں اب یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کے ماحول سے متعلق نہ ہو لیکن اسلام جو ہے وہ کسی ایک خاص ملک ایک کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کے لیے اور ہر دور کے لیے آیا اور ہر زمانے کے لیے آیا کچھ ممالک ایسے ہیں اب بھی کہ جن میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا نہ تو ایب کی بات ہے اور نہ قانونی طور پر وہاں منع ہے اور نہ ہی معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے تو اسلام جو کہ دنیا کے ہر ملک میں ہے اور ہر طرح کے کلچر اور ہر طرح کے زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ رہنمائی دی گئی ہے تو اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کماری کو بھی تین راتیں ہی ملنی چاہیے لیکن یہ بات چونکہ حدیث کے خلاف ہے اس لیے اس کال کو یا اس رائے کو نہیں لیا جائے گا ایک اور حدیث سے یہ بات مزید وضاحت سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا 
تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ کا خاندان میرے لیے بہت قابل احترام ہے اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے لیے سات دن تک قیام کر سکتا ہوں لیکن اس صورت میں باقی بیویوں کے پاس بھی سات سات دن رہوں گا پھر باری مقرر ہوگی اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہاں تین دن قیام کر کے اس کے فوراً بعد باری مقرر کر دی جائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ میرے پاس تین دن ہی قیام کریں تو ان کی اجازت سے پھر آپ نے تین دن قیام کیا اور اس کے بعد باری مقرر کر دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اس وقت حسنہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جیسے قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ ان سلاد اکان تلمنی نہ کتاب نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے لیکن آپ نے ایک آدھ بار بغیر کسی وجہ کے دو نمازیں جمع بھی کی ایسا کیوں کیا تاکہ لوگوں کے لیے جہاں مخصوص قسم کے حالات ہوں وہاں ان کے لیے سہولت ہو اور ان کے لیے ایک اس وقت حسنہ ہو اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آج کل بائیس بائیس گھنٹے کا دن ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے رات ہوتی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے لیکن روشنی نہیں جاتی تو اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور ممالک میں بھی بعض اوقات راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جیسے لوگ مغرب اور عشاء جو ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں کبھی ضرورت پڑنے پر تو اسی طرح اب یہ جو باب آ رہا ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طرز عمل سے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ جب کوئی بھی مخصوص چیز لوگوں کے درمیان پرائیویٹ لائف میں ہوتی ہے تو بعض اوقات ان کے اندر ایک کھٹک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں جیسے رمضان کے دنوں میں تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو منع قرار دیا گیا لیکن رمضان کی راتوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا تو اب کیا تھا کہ بعض صحابہ جو تھے وہ رات کے وقت بیوی بی سے تعلق قائم کر لیتے بعض نہیں کر رہے تھے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تمہیں معاف کیا فل آن باشرو ہننا اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو یعنی تعلق قائم کر سکتے ہو تو اسی طرح یہاں جو حدیث آ رہی ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ایک رات میں سب کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے باب منتاف اللہ نسا فی غسل واحد باب مرد اپنی بیویوں سے صحبت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے حدثنا عبد العلا ابن حماد حدثنا یزید ابن زرائے حدثنا سعید ان قطادت ان انس ابن مالکن حدثهم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائه فی اللیلت الواحدہ انس بن مالک نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے ولہو یوم ازن تس نسوت اور آپ کی اس وقت نو بیویاں تھی اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی غسل کے ساتھ ٹھیک ہے اور غسل جنابت کے بھی کچھ آداب ہیں ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ روز کا معمول نہیں تھا لیکن جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل یہاں بتایا گیا ایک دن اپنی ازواج کے پاس آیا اور ہر ایک کے ہاں غسل کیا اور ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ایک ہی غسل نہیں کر لیتے آخر میں آپ نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ عمدہ اور تہارت کا باعث ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے پھر اس کا خیال دوبارہ آنے کا ہو یعنی اسی رات میں دوسری دفعہ جانے کا ہو تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان وضو کر لے 
اور پھر انٹرکورس کے بعد غسل کی بجائے صرف وضو کر کے سونے کا جواز بھی ہے یعنی غسل نہ بھی رات کو کیا جائے صبح اٹھ کر کر لیا جائے اور صرف وضو کر کے بھی سو سکتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بحالت جنابت سونا چاہتے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے پھر وضو کرتے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے پھر عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے یہ سارا ہی جائز ہے غسل کرنا بھی جائز ہے اور غسل کیے بغیر سونا بھی جائز ہے البتہ بسا اوقات غسل کر کے سوتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسط رکھی ہے باب دخول رجول اللہ نسا فلیوم دن کے وقت مرد کا اپنی عورتوں کے پاس جانا وہاں رات کی بات تھی یہاں دن کی بات تھی یعنی بعض لوگوں کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید دن کو یہ تعلق قائم کرنا یا اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو دن میں ان کے پاس جانا منع ہے تو ایسا نہیں حدثنا فربت حدثنا علی ابن مصر ان حشام نبی ہی انائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادن صرف من العصری دخل اللہ نسائی ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اثر کے وقت دخل اللہ نسائی ہی تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے فید نو میں نہدا ہن تو ان میں سے کسی ایک کے قریب جاتے فدخ اللہ اللہ حفصہ تو ایک مرتبہ آپ حضرت حفصہ کے پاس گئے فاحتب اکثر مما کانا یاحتبسو تو ان کے ہاں زیادہ دیر ٹھہرے عام روٹین سے ہٹ کر پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو تھیں وہ رات کو ایک جگہ جمع ہو جاتی تھیں ایک گھر میں اور پھر آپ وہاں ٹھہرتے جہاں باریک تقسیم کی ہوتی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ جب اثر کے بعد دوسری بیویوں کے پاس ٹھہرتے تو ان میں سے کسی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتے تھے کیونکہ باری مقرر کرنے کے بعد صحبت کا حق صرف اس بیوی کا ہے جس کا دن ہو لیکن ضرورت کے تحت دوسری بیوی کے پاس جانے میں کسی کام سے اور تھوڑی دیر رکنے میں حرج نہیں ہاں زیادہ دیر وہاں نہیں گزارنی چاہیے باب اذا زنا الرجل نساء في ان يمرد في بيت بعدهن فاذن له جب ایک مرد اپنی بیویوں سے اجازت لے لے کہ وہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے گھر میں اس کی تیمارداری کی جائے اور وہ اس کو اجازت دے دیں یعنی ضرورت کے پیش نظر دوسری بیویوں کی اجازت سے کسی ایک کے گھر میں رہنا اس کا بھی جواز ہے یعنی بعض اوقات کوئی ہنگامی ضرورت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور بیمار شخص جو ہے وہ ہر گھر میں نہیں جا سکتا تو کسی ایک گھر میں رک جائے لیکن اس کے لیے دوسری بیویوں سے اجازت لینی چاہیے حدثنا اسماعیل قال حدثنا سلیمان ابن بلال قال حشام ابن عروتا اخبرنی ابی انائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسل فی مردہ اللذی مات فیہی اینا انا غدن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں سوال کرتے تھے جس میں آپ فوت ہوئے یعنی جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی اس میں پوچھتے تھے اینا انا غدن کل میں کہاں ہوں گا اینا انا غدن کل میں کہاں ہوں گا یورید یوم عائشہ تھا آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ حضرت عائشہ والا دن چاہتے تھے 
ادن الہ ازباج یقون ہئی سشا تو آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہے فقان افی بئی تھی عائشہ تھا تو آپ حضرت عائشہ ہی کے گھر میں رہے حتہ ماتا یہاں تک کہ فوت ہو گئے اندہا آپ ہی کے پاس قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فمات فلیوم اللذی کان یدور علی فیہی کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن آپ میرے پاس آیا کرتے تھے یعنی آپ کی باری کے دن ہی وہاں آپ کی وفات ہوئی فی بئی تھی میرے گھر میں فقبض اللہ تو اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی وہ ان نہ اور بے شک آپ کا سر لبئی نہ نہری و سہری میرے ٹھوڑی اور سینے کے بیچ میں تھا وہ خالہ طریق ریقی اور آپ کا لواب دہن میرے لواب دہن سے بھی مل گیا آخر میں اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم لازم نہیں تھی اس کا صورت العذاب میں ذکر آتا ہے قرآن میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن یہ آپ کی خاص مہربانی تھی کہ آپ اپنی باقی بیویوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے اجازت طلب کرتے تھے اور ان کی باری تقسیم کرتے تھے صورت العذاب میں آتا ہے ترجی من تشا من ہن وی الئی کا من تشا آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی بی کو چاہیں علیحدہ رکھیں جس کو چاہیں اپنے پاس بلا لیں لیکن آپ نے اپنا یہ اختیار استعمال نہیں کیا اور تمام بیویوں کے لیے باری مقرر کی اس حدیث میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت عائشہ کا لواب دہن آپ کے لواب دہن سے ملا اس کی کیا وجہ تھی اس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے آخری لمحات میں تازہ مسواک طلب فرمائی تھی تو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے آپ کو دے دیا تھا اور آپ کی نرم کی ہوئی مسواک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت اور منہ میں مسواک کی تو اس طرح یہ دونوں کے لواب مل گئے تھے باب حب رجلی باد نسا افضل من بادن باب ایک شخص کا اپنی بعض بیوی سے یا کسی بیوی سے محبت کرنا یعنی کہ دوسروں کی نسبت پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ دل کے میلان میں انسان کی بے بسی ہوتی ہے کہ دل کی رغبت کس کی طرف ہے محبت جو ہے وہ تبئی ہوتی ہے قصبی نہیں ہوتی قصبی بہت کم ہوتی ہے آپ یوں کہیں کہ نائنٹی پرسینٹ تباہی ہوتی ہے ٹین پرسینٹ کمائی جاتی کہ آپ مسلسل کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ بھی جواب میں آپ کے ساتھ اچھا ہو ورنہ دل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بعض لوگوں کی مخصوص ادائیں مخصوص چیزیں بازو کا شکل و صورت بازو کا گفتگو بازو کا کوئی اور چیز وہ مرغوب محبوب ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اس طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جہاں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی ہر ایک سے تو دوستی نہیں ہوتی مخصوص لوگوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی اس میں ایک حدیث بھی پہلے آپ کو میں نے سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روحیں پیدا کی تو جو روحیں وہاں آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوئیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے کی طرف کھچتی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں ان کے درمیان ایک عجب سی یا گانگت اور ایک انسیت ہوتی ہے ان کے ساتھ انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی کہیں بغیر بھی بات سمجھتی ہیں اور یہ روح کے خاص رازوں میں سے ہے جس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے یہ سلون کا نروح کل روح من امری ربی پھر اسی طرح حضرت خدیجہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور دو دفعہ پہلے شادی آپ کی ہو چکی تھی اور آپ اس وقت پچیس سال کے تھے این جوان تھے لیکن اس کے باوجود اپنے عمر سے پندرہ سال بڑی عورت سے آپ کی محبت بے مثال ہے یعنی اس کی مثال نہیں ملتی 
تو اس میں بعض اوقات عمر اور مذہب اور بہت سی چیزیں بیچ میں نہیں ہوتی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے رزق عطا کرتا ہے خاص طور پر اگر اس محبت سے کچھ خیر پھوٹے کیونکہ ہر رزق جو ہے وہ باعث خیر نہیں ہوتا بہت دفعہ انسان کو علم کا رزق ملتا ہے لیکن وہ اس علم پر عمل نہ کر کے کیا کرتا ہے اپنے اوپر ایک بوجھ کما لیتا ہے اسی طرح بعض اوقات کسی کی محبت کا رزق آپ کو ملتا ہے اللہ اس کی محبت آپ کو عطا کر دیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ قد رزق تو حبہ مجھے ان کی محبت کا رزق عطا کیا یعنی یہ محبت مجھے عطا کی گئی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے لیکن اس محبت سے بہت خیر پھوٹی کس طرح حضرت خدیجہ غار میں آپ کے پاس جاتی ہیں اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہیں اور کس طرح آپ کو تسلی دی یعنی بے مثال محبت ہے اور کس طرح آپ کی حوصلہ افزائی کی کہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں آپ جن کے پاس نہیں انہیں کما کے دیتے ہیں آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں یعنی آپ کی جو تعریفیں تھیں وہ کس طرح اسپونٹینیسلی بیان کرتی ہیں اور آپ کو تسلی دیتی ہیں اور آپ کو کپڑا اڑھا دیتی ہیں اور آپ کو اپنے کزن کے پاس لے جاتی ہیں یہ سارا کچھ ہونے والا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیوی بی عطا کی پھر آپ سے اولاد بھی عطا کی تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایک طبی چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف انسان کا دل زیادہ راغب ہوتا ہے بنسبت کچھ اور لوگوں کی بعض اوقات ایک شخص آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ کا دل اس کی طرف نہیں مائل ہوتا اور دوسرا شخص آپ سے ہزاروں میل دور ہوتا ہے اور آپ کا دل اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے تو اس معاملے میں انسان بعض اوقات بے بس بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے اور اس کا رجحان ایک کی طرف زیادہ ہے تو یہ اس کا رجحان قابل مواخذہ نہیں حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا سلیمان ان یحیا ان عبید ابن حنین سمع ابن عباس ان عمر رضی اللہ عنہم دخل علی حفظتہ حضرت عمر حضرت حفظہ کے پاس گئے فقال یا بنیتو کہنے لگے اے میری بیٹی لا یغرن کی ہاذی اللتی آجبہا حسنہا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیٹی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وہ خاتون جسے اپنے حسن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے یورید و عائشہ تھا ان کا ارادہ تھا حضرت عائشہ کے بارے میں یعنی کہ تم حضرت عائشہ کی طرح کی کوئی چیز نہ کرنا کہ تمہیں دھوکا ہو کہ جس طرح آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو شاید تم سے بھی کرتے ہو تم سے ایسی محبت نہیں کرتے فقصت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یعنی کس نے حضرت عمر نے بتائی پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے فتبسما تو آپ مسکرا دیے تو یہ بات صحابہ کو بھی معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے دوسری بیویوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور حضرت عمر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہی تو آپ نے انکار نہیں کیا بعض اوقات ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کوئی پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں چھپاتے ہیں چھپانے کی کوئی بات نہیں اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی کسی کی محبت اور اس کا اظہار کر دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا جاؤ اس کو بتا کر تو بات یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مواخذہ نہیں تھا 
اور صحابہ کو بھی یہ بات پتا تھی اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے بھی اس کا ذکر کیا تو محبت میں عدل کی استطاعت نہیں ہوتی یعنی محبت کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو وہ تکلیف نہیں دیتا جس کے وہ اہل نہیں ہوتا لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسآہ اللہ کسی جان کو اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں اس پر ڈالتا تو چونکہ یہ اختیار میں نہیں اس لیے یہ قابل مواخذہ نہیں اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ محاد قسمی اے اللہ یہ میری تقسیم ہے فی ماملک اس معاملے میں جس کا میں مالک ہوں فلا تلم نی فی ما تملک ولا املک مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک اور میں مالک نہیں یہ روایت بہرحال سنن ابی داود میں موجود ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور پیچھے آپ حضرت فاطمہ کے حالات میں یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا وہ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ بے شک مجھے آپ کی ازواج نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کی درخواست کرتی یعنی حضرت عائشہ کے معاملے میں یا آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں اتنا خوبصورت جواب تھا آپ کا آپ نے انکار نہیں کیا انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے تاشا کے متعلق فرمایا کہ پھر ان سے بھی محبت کرو یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی اور واپس چلی گئی اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں کی پھر ازواج نے زینب بنت جہاش کو بھیجا یعنی معاملہ یہی ختم نہیں ہوا ان کو بھیجا انہوں نے اجازت طلب کی آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی وہ اندر آئی تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی ازواج نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کی درخواست کرتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد زینب نے مجھ پر باتیں کرنا شروع کر دی یعنی وہ بیٹھی ہوئی تھی پاس ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی کہ وہ کب مجھے جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں کس قدر سمجھدار تھی میں مسلسل دیکھتی رہی جب مجھے محسوس ہو گیا کہ اگر اب میں انہیں جواب دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں فرمائیں گے تو میں نے ان کو جواب دینا شروع کیا اور ان کو مہلت نہ دی حتیٰ کہ انہیں خاموش کرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مسکراتے رہے پھر فرمایا یہ بھی تو ابو بکر کی بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے جو محبت تھی اس کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے یہ حضرت امر بن العاص سے پوچھنے والے جب انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بنا کر بھیج رہے تھے تو اس موقع پر وہ بہت خوش ہوئے تو انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں پوچھ لیا تو پھر اس کے بعد مردوں میں پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو بہرحال حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا یعنی یہ محبت کے اظہار کے طور پر حالت حیض میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عائشہ بیمار ہوتی تو آپ ان کو حوصلہ بھی دیا کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقی سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا میں نے کہا ہائے میرا سر پٹا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تمہارا نہیں عائشہ بلکہ میرا سر پٹا جا رہا ہے پھر فرمایا عائشہ تمہارا کوئی نقصان نہیں اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا 
خود تمہاری تدفین کروں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا بلکہ اگر نیک ہوں گے تو دونوں جنت میں بھی یہی شوہر بیوی ساتھ ہوں گے ہاں اگر ان میں سے کوئی ایک اس راستے پر نہیں تو پھر جدائی ڈال دی جائے گی اور یہ کہ بعض لوگ بیوی کا منہ نہیں دیکھنے دیتے شوہر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب نکاح ختم ہو گیا تو اب یہ اس پر حرام ہو گئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر اسی طرح دعوت میں بھی آپ ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی ہمسایا تھا وہ شوربہ بہت عمدہ بناتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا پھر وہ آپ کو بلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے تو اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا نہیں یعنی پھر میں بھی دعوت میں نہیں آتا وہ دوبارہ آپ کو بلانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ان کی بھی دعوت ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں آتا پھر وہ تیسری مرتبہ آپ کو بلانے کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بھی دعوت ہے تو تیسری مرتبہ اس نے کہا ہاں تو پھر وہ دونوں اٹھے یعنی حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آئے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ گئے اسی طرح ام مبشر کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضرت عائشہ ساتھ تھی آپ نے اپنے ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا اور مجھ سے چھپا کر ان سے رازداری میں کچھ کہا حضرت عائشہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ کر آپ کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ کہتے جاتے تھے اس کو چھوڑ دو یہ ایسا ہی کرتی ہے اور اس سے بھی سخت کرتی ہے اور یہ سب محبت کی وجہ سے چیزیں برداشت ہوتی ہیں نا ادر وائز تو کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو انسان ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر اسی طرح آپ کا مقام بھی بہت تھا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب آپ حبشیوں کا کھیل ان کو دکھا رہے تھے تو حضرت عائشہ کی تھوڑی جو تھی آپ کے کندھے پر تھی اور جب آپ تھک گئی تو چلی گئی تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا اور کہنے لگی کہ مجھے ان لوگوں کی طرف دیکھنا پسند نہ تھا اور وہ کہتی ہیں کہ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ دوسروں کو پتہ چل رہے کہ آپ کے نزدیک میرا اور میرے نزدیک آپ کا کیا مقام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کی باری میں تحفے بھیجتے تھے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تو اپنا ہدیہ بھیجتے اس دن کا انتظار کرتے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں آپ کو راضی کر دیں سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد